0: Добро пожаловать на русскую версию подкаста Creative Minds Speaking. В этом подкасте я беру интервью у профессионалов, работающих в индустрии развлечений. С помощью этого проекта я хотела бы показать, как много талантливых людей работают за кулисами того, что все видят на экране. Гостем сегодняшнего выпуска является Самира Ганеева, которая в данный момент работает специалистом по работе с прессой и лидерами мнений Warner Music Russia. Привет, Сами. Спасибо, что пришла на
1: подкаст. Привет, Самико. Я очень рада.
0: Я тоже. Um, давай начнем с твоего бэкграунда. Um, расскажи, пожалуйста, немного о себе и как ты пришла в музыкальный бизнес.
1: Меня зовут Самира. Мне 23, а скоро 24. Очень боюсь этой цифры, но мне не нравится. Я родилась в Москве. Училась я на культуролога. И мечтала быть куратором выставок, наверное. В школе мечтала быть юристом. Я очень люблю изучать права. Вот. Но потом я поняла, что мне нравится, в принципе, работать. Ну, в принципе, иметь свои деньги с раннего возраста, подросткового. И что я не очень хочу учиться на дневном отделении. Юриспруденция, вечерка — это как-то очень неинтересно. Вот. И одновременно с этим лет 15 я поняла, что я очень люблю музыку, и я все свои деньги спускала на концерты и фестивали. Вот. Я думаю, многие через это проходили. Это был 13 год, когда были Максидром, Парк Лайф, и вот первые фестивали заново все возродились. Я работала... Года два, наверное, официантка, совмещаясь со школой. Я поняла, что меня сдавать ЕГЭ не очень интересно, потому что я на бюджет не особо планировала. Вот, работала типа раз в неделю, раз в две. Просто веселилась, отрывалась и слушала очень много музыки. Вот, потом я поступила спустя год после школы на культурологическое отделение РГБУ. Вот, называлось тогда оно отделение социокультурных исследований на специализацию культуру массовых медиа и я влюбилась в эту специальность, но я поняла, что это совсем не про карьеру и не про работу, потому что это исключительно про то, как выстраивается твой образ мышления, как выстраивается твое восприятие мира, как ты оцениваешь общество, как ты оцениваешь глобально, в принципе, культуру и что это есть, вот. И одновременно с этим в конце, наверное, первого курса, это был 2016 год, я устроилась э, в агентство, которое называлось Давай Лайма. Все знают, э, кто <с�ит> в теме блогерских штук э, что такое Давай Лайма. Это было одно из самых первых э, аля продюсерских центров видеоблогеров. На самом деле никакого продюсирования там не было, просто были блогеры, подписаны на эксклюзив, э, были попытки их продавать, были очень удачные попытки их продавать, были неудачные. Брали туда всех подряд, но кто знаком с руководителем, вот, без имен не хочется упоминать данного человека, тот понимает, что там просто выживал сильнейший. Вот, и я туда пришла, мне было тогда 19, очень классно прошла собеседование, прошла на… Должность менеджера поработать с рекламными агентствами. Моя обязанность была обзванивать рекламные агентства и предлагать э, блогеров. У нас был тогда Иван на эксклюзиве, Мария Наро, все самые топовые ребятки, <laughs> вот. кроме а, И э, У меня не очень получалось продавать. А, на деле получалось, а потом во время звонка самого не получалось. И моя руководительница Надя Шанова не могла понять, в чем дело. Вот я так промучилась три месяца, сделала одну очень классную компанию с индеком, Игрой престолов и Мегафоном, и потом поняла, что вообще не мое. И мне предложили работать в отделе по работе непосредственно с блогерами и быть их менеджером. А -а -а, зарплаты там были очень смешные, условные. Назовем их так. И иногда они вовремя не выплачивались, их пронюхивали. Не мы же, руководители. А, руководитель. Вот. Но очень классный был коллектив. Было всем нам очень весело и интересно. И я очень завертелась во всей этой сфере. Хотя изначально я вообще блогеров не смотрела. Я знала только Машу Миногарову. Больше никого не знала. И для меня это был какой-то новый целый мир. И я вот перешла в отдел по работе с блогерами. Это была такая работа 24 на 7, потому что мне было порядка 20 или больше эксклюзивных блогеров, со всеми какие-то рекламные проекты нужно вести. Я очень быстро в это погружалась. Мне очень нравилось. Но одновременно было иногда очень сложно из-за переработок, из-за неадекватных слов работы, из-за неадекватного руководства и бла-бла-бла. При этом я пыталась совмещать с учебой. Вот. И вроде даже вначале как-то условно получалось. Потом данная компания развалилась по всем известным причинам. Кому неизвестно, один из главных руководителей вывел деньги из компании и не вернул их. Вот. но ну, это все можно почитать в интернете. В общем, это был очень сильный стресс для всех, потому что нас в один момент просто выкинули из офиса. В любом смысле нам сказали, собирайте свои шмотки, у вас не оплачена аренда, вы все должны покинуть в помещение. А нет, нам это даже не сказали, эти шмотки. они просто любить, нужно покинуть помещение. Мы уходим, потом им говорят, вы, оказывается, не оплачивали офис, и все ваши вещи в залоге. Это было очень весело и стрессово, вот. И так как мы друг друга все очень сильно любили, у нас было такое очень семейное отношение к друг другу, мы решили все объединиться, создать свое агентство. Там была команда еще восьми, наверное, под руководством Макара и Нади Шишанова. И вот мы создали «Хайп Agency. Это блогерское агентство, которое сейчас основном, специализируется именно на рекламных интеграциях с клиентами. Тогда вот все-таки был акцент на эксклюзивных блогеров и на развитие блогерского сервиса. Я там занималась э, непосредственно э, курированием. Я была старшим талант-менеджером и развивала таланты. А наши таланты — это блогеры. Вот. Первые несколько месяцев я занималась войной, потому что бывший руководитель очень пытался всех отжать. Там было очень много странных ситуаций, когда нас пытались топить, угрожать, еще что-то, вот. В общем, весело было. А -а -а. И помимо этого я занималась брендингом. Очень стыдно это признавать, но я придумала это название, потому что тогда мне показалось хайп. Это слово никто еще не использует. Спустя три месяца. <з�, с number> везде. я думаю, какой кошмар. Нужно переименоваться, но мы уже не стали. Вот. И там я проработала до семнадцатого года Uh, потом я понимала, что я никуда не расту, что я не вижу больше развития. Помимо этого, ну, uh, работа менеджером, особенно блогеров, uh, утомительна с двух сторон. Uh, с одной это очень сильное личное вовлечение, и в один момент ты становишься такой мамочкой. А мне 20, а я чувствую себя многодетной мамочкой. И я начала очень сильно загоняться на тему возраста, на тему самоощущений, на тему всего. И второй момент это все-таки контент. Я всегда очень тянулась к искусству, очень тянулась к чему-то вот к тому, что войдет в историю. У меня есть mm -hmm. такой пунктик, начиная со школы. Мне всегда это было очень важно. И я. Через меня проходило огромное количество рекламных кампаний, а вспомните, я смогу две-три, ну, вот за два года работы, ну, я не знаю, четыре максимум. И это не камень в огород блогеров, а это просто, ну, такая сфера, которая лично, лично меня реклама никогда не привлекала. У меня старшая сестра училась на рекламе, я всегда над ней издевалась, говорила, ха-ха, ты будешь заниматься рекламой, а я буду заниматься великим искусством. Ха-ха. И... У всех свои приоритетов в жизни, просто в рамках моих приоритетов рекламы и рынка какого-то э, масс-медиа не было, вот. И я поняла, что меня очень сильно давит, я ушла, и у нас был э, инвестор на тот момент, сейчас его зовут Гриша Зорин, его тоже многие наверное знают, э, он сейчас занимается непосредственно еще и управлением в хэп тогда он больше просто инвестировал и помогал. Uh, и я уволилась, меня спокойно отпустили, потому что поняли, что я все уже выдохлась. И потом Гриша предложил встретиться и очень попросил меня вернуться. Мне повысили оклад, дали должность uh, директор по хуйне и сказали, мы придумаем тебе обязанности. Да, а мне вписали в такую книжку PR директор и на какое-то время меня это купило. Ну, типа, 20 лет, PR директор класс. Или сколько мне тогда уже было, 20 по-моему, 20, Вот. Я так проработала два месяца, а потом я поняла, что я не могу сидеть. Я приходила, сидела с Snapchat а, и придумала какие-то идеи, но ни у кого не было времени на эти идеи. Вот, потому что все активно занимались непосредственно деятельностью. Вот, все были в стрессе, и я что-то поняла, что я не вывожу. И у Гриши есть прекраснейшая, ну, уже бывшая жена. Вот тогда была жена Ася Зорина, Клясина. А, и а, она попросила меня помочь в качестве э, исполнительного продюсера на съемках клипа группы «Семь штук баксов». Это такая нижегородская рок-группа, олдскульная, на уровне 5DS, вот из той тусовки. Вот. И я такая «О, прикольно» давайте. Мне нужно было найти свет uh, и его заказать. Я прокосячилась. Мне нужно было еще Ну, то есть, нужно было сделать какие-то... То есть, у меня был список дел, мне нужно было объездить, забрать какие-то вещи, пообщаться с стилистом, забрифовать стилиста, проконтролировать его, забрифовать световиков, проконтролировать их. И, собственно, все, это был мой первый опыт. И я говорю, немножко я накосячила, я не тот свет заказала, но в итоге все обернулось как надо. И это было очень здорово, несмотря на то, что я не слушала эту группу, я не знаю их песни, немножко не мой, наверное, жанр и не мое поколение. Мне очень понравился процесс съемок. И еще мне очень понравился лично Асип потому что это иконическая женщина, на мой взгляд, вот, а -а 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 и как-то так случилось, что я в один момент начала сливаться со своей работой директора по хуйне, извините за мат, вот, ну, мне правда такую должность дали, <Sauveteiro> вот, и я начала специально типа болеть, и не выходить на работу, потому что даже ничего не делала. Я не хотела выходить на работу, но меня давили стены. Я очень люблю работать, когда мне не нравится. Я не могу сейчас заставить никак. Я начала типа болеть. Я не знаю, может, Гриша что-то почувствовала. Он мне звонит и говорит, слушай, а давай ты пойдешь работать в кассе. И я такая, слушай, а да, это уже звучит интереснее. Вот. И мы с ней встретились. Ей был не важен опыт Ей очень важна энергетика, чтобы вы были на одном вайбе. Она готова взять любого человека с минимальным опытом, если она чувствует, что это ее человек, и если она чувствует, что человек готов гореть, развиваться и расти. И я с ней прособеседовалась. На тот момент она занималась анакондус, все очень занимается. Я их никогда не слушала до этого, кроме одной песни мама я люблю кокаин. И не знала. Я такая: Опа, слушаю: Татья, uh, семь штук баксов и был молодой артист Иджи. Uh, вот. И я пришла, и мне дали должность очень громко по названию тоже директор по маркетингу. Ну, ты знаешь, когда компания, в которой три человека. Нет, нас было всего... Каждый директор. Четыре, да. Я была директором по маркетингу. У нас был финансист. Но нет, Олег делал все. Это был человек, директор делал... по финансам. По всему, по всему. По всему, Аси, которая занималась тоже очень многим собственными руками, и была еще Валя, нет, а, еще была букинг менеджер Юля, до сих пор она есть, и моя коллега Валя, она занималась СММ, написанием пресс-релизов, социальными сетями и так далее. Я должна была заниматься пиаром, я должна была заниматься рекламой, если мы туры делаем самостоятельно, мерчом, продюсированием съемок в случае, если это необходимо, продюсированием клипов, если это необходимо, Всем. Ну, как, собственно, бывает в менеджментах, когда ты делаешь все вместе с артистом. Вы команды, mm -hmm. вы вместе делаете. Вот. А -а и я работала месяц или два. И вот был первый концерт на кондес. Я тогда их начала уже слушать. Ну, потому что ну, я же работаю с этими, начала их слушать. Вот мне понравилось там песен 5 очень сильная такая, о, классно. А -а и вот, когда я работала в рекламе, у меня всегда было ощущение выгорания. Что я очень много даю и я не получаю вот этого обратного энергетического посыла. А, именно энергетического, там, ни денежного, ни того, что ты молодец. Ну, типа, не получаю. И тут был э, концерт Анаконда в главклабе Club. Это был 2017 год. Я стою в Випке. Я занималась на тот момент, я сделала просто для этого концерта списки. Нет, списки это, конечно, отдельный вид. Э, или mm, нервы, да, <с>. потому что все тебе орут, звонят и говорят, нас нет, на самом деле они есть, в последний момент все вписываются и бла-бла-бла, вот, но все, что я сделала, это были списки. И я стою на концерте, и я только выдыхаю спокойно, потому что все зашли, кто должен был, все зашли. И был трек «Привет, Гитлер», и на этом треке обычно на их концертах всегда происходите на смерти. Если ты знаешь, что это, это когда зал делится на две части, и потом они летят друг к другу навстречу и сливаются в потрясающем слоеве танца и в угаре. И я стою и смотрю на это, и это просто что-то потрясающее, мне мурашки по всей коже, Я просто... Никогда не смотрела на слэм сверху. Я участвовала в нем, когда мне было 16-17, и точнее всего меня выгоняли и говорили, «Постой, стороночки ты девочка!» И я в какой-то момент даже начала бояться очень сильно а, слэма и этих движений рядом с собой, потому что как-то я на концерте упала, упала в паническую атаку. Вот. А, но тут я стою сверху, и я на это смотрю, и я в шоке. И у ребят очень классное сообщество, которое их поддерживает. Называется Pausant крю. Это ребята, которые едут, едут с ними из города в город. И помимо после этого они начали жечь эм, даже не фейра а стробоскопы они взяли, которые на полу горят. Mm -hmm. и я просто смотрю с замиранием сердца, и это потрясающе. А потом отрубают звук. Это был концерт, когда их решили показательно проучить за фейра. Вот, хотя группа никогда... Никогда ни один артист не имеет отношения к фаерам и к любым фаершоу шоу в зале. Это всегда исключительная инициатива их фан-сообщества. А, вот, ну тогда вот была такая поучительная ситуация, чтобы вот именно на этой группе показать всем остальным, что в клубе такое не допускается. Вот, и это все тоже было на самом-то деле со стороны этого потрясающе, потому что говорят стробоскопы, люди орут, люди танцуют, играет концерт, и резко вырубается звук я такая, вау, там начинаются какие-то ссоры, какие-то скандалы, начинает тарасить, это еще что-то. Я ничего не понимаю, и я понимаю, что это пиздец, но мне нравится атмосфера всего происходящего. Вот. И тогда я поняла, что я попала туда, куда надо. Я настолько зарядилась, я была очень вымотана, я работала два месяца и делала очень много всего, помелочь, помелочь, помелочь. И к моменту концерта я, я была немного на исходе. И меня как будто заново возродили, я заново зарядилась энергией, такая «Вау!» Это то, что нужно. Вот. И я работала у Аси, получается, с 2017 по 2019 год. Татья в один момент ушла. Вот. Были анаконды, очень много всего делали по ним. Я спродюсировала два клипа. Мне очень нравился продюсерский опыт. Я продюсировала «Парень президента» и а, «Ни капли не больно». И мы работали с потрясающими ребятами, братьями Клинганом, Андрея и Паша. Они снимают очень а
0: Продюсировала. Можешь объяснить, что это значит? Потому что все люди вкладывают разные значения слов спродюсировать. А...
1: Я нашла классных режиссеров. Нет, их нашли ребята изначально а... за счет того, что Сергей и Артём увидели клип группы «Пассаж» где вот они на розовом фоне, я забыла, что это за трек. И они такие, вау, классно. А у нас был трек «Парень президента», он довольно-таки провокационный, и очень многие режиссеры отказывались. А нам не нужно было ничего прям сверхпровокационного, нам просто нужно был простой, классный, стильный клип. Вот. Mm -hmm. И Сергей Артем не помню, кто из них, нашли вот ребят, Пашу и Андрея, Uh, и мы с ними встретились и поняли, что мы на одном вайбе, они такие очень хипстеровские, модные, молодые, снимают для Гошер, для ПАСША. мы вроде как сошлись на классные идеи, uh, Ася кто с ними встречалась отдельно без меня, и моя задача была, uh, так как это не профессиональный продакшн, так как это молодые инди-ребята, которые просто классные стили снимают, нужен был человек, который просто полностью обеспечит все у данного клипа, uh, вот, и э, я искала локацию, общалась с режиссерами, визажист, э, гример, стилист, вот все. Вы вместе... Ну, то есть с Пашей и с Андреем мне безумно нравилось работать, потому что это такая командная работа, когда э, вы маленький инди-продакшн, как будто который сами своими ручками что-то делаете. Mm -hmm. Типа вы вместе обсуждаете локацию, не договариваетесь, там вы контролируете э, грим, стилистов, у нас был енот, э, привоз оборудование и так далее. Вот. И... А, и очень много еще было реквизита, мы поджигали реквизитом в кадре или уничтожали. Я занималась чем-то вот реквизитом. Но в случае, в случае больших съемок продюсеры человек, который контролирует всех. В случае маленьких съемок продюсера — это человек, который а, и локейшн менеджер, и реквизит менеджер, и отвечает за все, 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 и исполнительный продюсер. Ну, в общем, делает все, что не творческая часть. Mm -hmm. а, или нанимает того, кто сделает то, что не творческая часть. А точнее, наоборот, mm -hmm. что не творческая часть. Вот. А, и это было прикольно. Мне очень понравилось. В случае с а, вторым клипом «Ни капли не больно, это было три дня съемок. У ребят было несколько концепций. Опять мы решили снимать с клинками. А, и концепция была в том, чтобы придумать способы которые делают не больно мы вместе их согласовали у был огромный лонглист, потому потом это был шортлист. это все было командной классной работы я занималась поиском всех локаций их было порядка в по моем 18 у нас у нас было очень много локаций секс-шоп несколько студий бассейн с шариками винный магазин квартира с сериалом и с книжками очень много всего вот это было Три смены по 15, мне кажется, часов, просто с утра до ночи. Вот, в mm -hmm. по итоге получилось, мне кажется, очень весело, атмосферно, mm -hmm. и все были довольны, что главное. Вот. Ну, короче, я занималась продюсерской также немножко деятельностью э, в случае создания видеоконтента. Э, то же самое я относительно фотосъемок Там я искала фотографов, согласовывала с парнями, нравится им, не нравится, искала стилистов, э, и, в общем, занималась и деятельностью. У меня из детства такое, что я всегда очень хотела э, заниматься чем-то, связанным с искусством, но у меня было с детства убеждение, у меня было с детства убеждение, что м -м, искусство — это про талант, который вырожденный. Я росла в такой семье, где меня ни за что не ругали и ничего не заставляли. Мне говорили, хочешь — сделаем, хочешь — делай. Не хочешь — не делай. Не хочешь учиться — не учись. Поэтому я училась плохо. Меня не заставляли делать домашние задания, из-за чего у меня были тройки. Мне кажется, любого ребенок на самом деле, если не заставлять, то, чаще всего, не, не будет хотеть. Mm -hmm. а, исходя из чего, мне казалось, что вокруг все талантливые очень, а я — нет. Типа, что я никогда не буду ни петь, ни танцевать, ничего. Хотя я все начинала понемножку: я училась в школе с углубленным изучением искусств, я занималась танцами бальными, я занималась еще чем-то. Но вот я всегда себя сама останавливала, думая, что ну тебе не дано. Mm -hmm. Не дано, зачем ты лезешь? Найдешь, что тебе дано чуть позже. Вот. А потом, уже во взрослом возрасте, я поняла, что нет, понятия не дано. Есть понятие трудоголизма и то, насколько ты этим с детства занимаешься, вот. Но к этому моменту, наверное, было бы уже поздно. Наверное, нет, никогда не поздно, но профессионально уже поздно чем-то заниматься, на мой взгляд. А именно быть тем, кто курирует и создает, я могу. У меня это классно получается. И мой второй талант — это мои коммуникативные навыки. Вот. За это я себя безумно люблю. И... В общем, я была очень-очень счастлива быть частью команды, которая создается. что-то очень крутое. А, потому что те же Anaconda для меня — это не просто артисты, это артисты, которые делают что-то социально значимое и важное, потому что у них очень а, сильные тексты про все происходящее вокруг. А я, помимо прочего, всегда... Не могла быть аполитичной или не могла быть равнодушной гражданской ситуации какой-то. Я всегда стремилась там стать... Не стремилась, как сказать, хотела, когда там мне было 5, 6, 7 и старше там, до определенного возраста, я представляла себя послом ООН, что я борец за права. Я смотрела на Одри Хэбберн в 15, которая там ездит по странам, помогает детишкам. Ну, то есть в молодости. Я делала, смотрела какие-то ретроспективы ее, И мне всегда очень хотелось быть человеком, который приносит добро в этот мир. Mm -hmm. Вот, поэтому мне было очень и важно быть частью команды, которая создает что-то значимое исторически. на мой взгляд, творчество ребят это что-то значимое исторически. Вот. Потом появились еще группа Заточка, это э, второй проект гитариста. Э, и очень классные парни Бими Юра. Они все очень классно собирают. Э, вот. А потом начали появляться просто еще артисты, которые мне не супер э, трогали мою душу, скажем так. И в случае лейбла ты можешь работать со всеми, потому что у тебя есть определенные четкие задачи, и релиз прошел, ты его отработал качественно и как надо, но тебе не нужно проникаться материалом. А в случае с менеджментом, если ты не горишь творчеством, и если ты не горишь людьми, с которыми ты работаешь, то а, очень, очень а, сложно а, работать качественно. Но мне, я не могу себя заставить работать, если мне не нравится. Uh
0: -huh.
1: И начались, началось выгорание, начались какие-то косяки. Плюс, помимо прочего, в случае менеджмента, опять-таки, если ты не руководитель менеджмента, если ты рядовой сотрудник, ну, не рядов, ну, ну так или иначе, человек, который делает что-то, ты сотрудник, ты не руководитель, не директор, артист. а В один момент ты начинаешь чувствовать тоже, что роста дальше особо нет и финансового тоже сильно, ну, то есть там есть определенные значения, которые по рынку там окей, но тебе хочется больше, особенно когда ты работаешь два года, ты понимаешь, что ты хочешь больше. Есть момент э, личности того, что ты не понимаешь, а что дальше, ну вот, ну классно, все растут, э, артист растет, а ты этого не чувствуешь на себе, потому что, ну типа ты делаешь все то же самое,
0: Куда mm -hmm. mm -hmm.
1: залы собираются больше, собирается не в клуб, а клаба, стадиум, собирается несколько концертов, собирается больше просмотров, но ты делаешь все то же самое, вот. И в какой-то момент я поняла, что я очень сильно тоже выгорела и что я очень устала и что я не уверена, что я, типа, что я хочу продолжать работать. В этом я поняла, что во мне очень много амбиций, и они а, финансово и морально не удовлетворены. Mm
0: -hmm.
1: И я смотрела на огромное количество людей, которые, знаешь, совмещают по четыре работы, типа на радио, на телеке, а, ведут какой-нибудь проект, рисуют в школе и будут чар-директором его, например. И я такая, блин, нужно найти что-то похожее. Я начала что-то ходить, что-то смотреть, и я поняла, что все хотят постоянку, никто не хочет. Это будет вот, совмещенный проект. Я не понимала, как людям это этот все дается. Вот для меня это было что-то новое. И что в один момент как-то я не знаю, просто так случилось, что я поняла, что все, надо увольняться. И я очень серьезно это приняла, хотя мне было очень грустно, потому что я очень хотела дождаться десятилетия на кон, из потому потом идти. Потому я поняла, что ну, вот я вообще, вообще не вывожу, я очень устала. Я зашла на Хэдхантер, увидела там вакансию в агентстве Джами. Это SMM-агентство диджитальное, которое на момент вот 2019 года устраивалось, было номер один. Uh, нет, да, номер один SMM и в топ-4 digital агентств. Uh, я отправила им резюме. Они искали инфлюенс-маркетинг менеджера, вот. А uh, учитывая мой бэкграунд в хайпе, я всегда понимала, что я очень сильна в инфлюенсе. У меня была четкая убежденность, что я крайне сильный специалист А, ah, ну и работая одновременно, иногда я брала какие-то фрилансы, работая uh, uh, в менеджменте артистов. Mm. Я просто дружу лично с большим количеством блогеров, и это не была особо работа. Это было, например, помочь mm -hmm. фарму привести блогеров. Ну, типа, мои друзья в этом заинтересованы, попасть на этот концерт. Это не типа работает, наоборот, я скорее помогаю своим друзьям, нежели по фарму. Но получалось взаимно. Были опять-таки какие-то мероприятия, где меня просили позвать каких-то блогеров. Были какие-то проекты, где меня просили, там, тоже коммерчески закупить блогеров или еще что-то. В общем, я продолжала с ними дружить, работать и что-то делать. Потому что это блогеры, это очень сложно, никто не хочет с ними работать, это всегда очень э, нервотрепещище, но это очень классный старт, и еще это та база, которая тебе даст работу, мне кажется, в любом случае. Потому что, опять-таки, с ними мало кто хочет работать. И мало кто умеет, потому что работа с блогерами – это не про умение, это скорее про коммуникацию как раз-таки, взаимоотношения с ними, дружбу и умение найти с ними подход, и не каждый хочет это делать, вот. Mm -hmm. а, и я пошла на собеседование в джаме, и мне сказали, там, «Мы вам завтра позвоним, скажем, да, нет, нет, да». Uh, я о Джами слышала только, ну, там, их рейтинге, я не знала ничего о внутренней кухни, ни о клиентах. Я просто знала, что это очень крутое агентство, которое там котируется многими uh, и считается топовым. Я такая, ок, класс. Uh, и я... Мне там пообещали uh, там сначала обычную менеджерскую позицию с на руководителя, бла-бла-бла. Вот. И мне звонят сразу же на следующий день э, и говорят, мы очень хотим, чтобы ты к нам вышла, прямо супер срочно, нам очень нужен специалист, выходи как можно скорее, мы тебя берем. Вот, все условия мы тебя одобряем, супер класс. Я такая, вот, здорово. Вот пошла, сказала Асе, она сначала смотрела нормальным, потом мы чуть-чуть повздорили, чуть, -чуть какое-то время не общались, сейчас все отлично, мы знаем, в хороших, отличных отношениях. И я пришла в Джами, и короче, когда ты работаешь в музыке. А твоя нагрузка очень потоковая. Когда есть альбом, ты в аду. Ты горишь, ты делаешь все, Об... Ну, то есть обложка на себе, общение с дизайнерами, точнее, мерч. Потом, потом появилась, кстати, Прекрасная девочка Оля, которая занималась мерчом, но ну, вот когда с меня это сняли, это было здорово. Просто то, что едешь на заводы, смотришь ткани, при этом ты общаешься дизайнером, делаешь обложку, при этом э, ты занимаешься типа, пиаром, потом ты занимаешься продюсировать, все, короче, когда это альбом, а я еще занималась отгрузкой на в агрегаторы. Ну, короче, много всего было интересного и полезного. Вот. И когда альбом это очень много работы, но когда его нет, э, типа ты особо ничего не делаешь. Вот. И это был как раз период, что вот альбом вышел, ничего уже не было, я такая была очень на лайте, и я не люблю быть на лайте, мне не нравится не работать. Мне нравится не работать максимум недели две, три, ну вот край три, и потом меня начинает это очень сильно угнетать, потому что я не чувствую свое развитие. И я вот как раз-таки не работала какой-то период, и я выхожу в Джаме. Мне сразу сказали о переработках, но сказали, что это будет в первое время, потому что там вот сейчас развивают направление. Они до этого инфлюенсом особо никогда не занимались, только проектные, иногда очень редко. И такие хотим, чтобы ты развивала у нас инфлюенс-направление. Я такая, о, классно, здорово, да, конечно, давайте. Вот я вышла у них был главный их клиент, это бренд Lexus. Вот я не так так не подписала, поэтому могу все рассказывать. Вот. А, и в первый же рабочий день мне говорят, у нас сейчас будет кол с Ариной. Это человек на клиентской стороне. Вот. Типа, она очень строгая. И у нас сейчас стоит большая глобальная задача, с которой мы не справляемся, но нам нужно найти амбассадоров. Для бренда Lexus посмотри список. Я смотрю список, понимаешь, что, ну, сейчас я сделаю свой. Вот. Я супер быстро сейчас сделаю свой список, и когда я начала говорить с ней, я... Короче, меня за язык тянуть не надо. Иногда у меня нет рамок и нет такого, что я буду контролировать, что и кому я что говорю. И я начинаю супер жестко аргументировать каждого, что и как. И когда человек такой же примерно, комплектации речевой, ему это ок, он этого ждет и он от этого кайфует. Нет такого, что у вас противостояние такое, о, классно, мне отвечают. Со мной mm -hmm. вступают в какую-то аргументацию, со мной вступают в и в конф... Конф... конфронтацию... И типа мне, мне говорят, что в ответ, потому что, клиент чаще всего ждет рекомендации и ждет на самом-то деле чего-то от агентства, нежели просто такой, да, все окей или нет, все плохо. И меня прям все очень заценили, как я такая вот справилась с этим звонке. И я работала первые два месяца, наверное, часов и 15 каждый день я была единственным сотрудником, агентство подрядчика они не хотели нанимать, говорили бери фрилансеров, брать фрилансеров — это полный бред, потому что клиент очень непростой. Сам клиент, человек, который занимался потрясающий потрясающая умная женщина, которая просто имеет очень жесткие требования в силу специфики работы. Сам бренд тоже потрясающий, у которого просто непростое позиционирование, потому что люкс-бренд автомобилей, у которых там не хватает немножко имиджевых каких-то характеристик, им очень важно их закрыть, в России конкретно, вот, через интервью. Mm -hmm. И просто есть задачи, которые так давно у них не закрываются, и у них это горит. Вот. Но внутри просто, мне кажется, команды не было правильного распределения ресурсов, брать агентство вот нельзя было, фрилансеров, но это вот пока ты объяснишь, что нужно. Я, если честно, не очень умею делегировать, сейчас научилась, а до этого не умела. И я понимала, что вот мне фрилансер раз присылает подборку, два, три, и это невозможно, это вообще не то, что нужно, я не буду, но это вообще не то. Вот, я работала 15 часов в первые два месяца, мне очень нравилось, потому что я до этого отдыхала, я до этого балла работала, и вот это вот сразу такой вот дикий ритм и меня сразу погрузил, мне очень нравилось. Помимо этого, там были другие клиенты, но я просто сказала, что, ну, типа, ребят, у Лекса одновременно идет пять блогерских проектов, я веду и коммуникацию с клиентами, и с блогерами, и ручками, и бухгалтерией занимаюсь, ну, типа, я других клиентов сейчас явно не потяну. Вот. И два месяца мне нравилось, потом мне перестало нравиться, потом начались какие-то конфликты на тему поиска новых сотрудников, их начали давать, но давали очень медленно, очень медленно искали. Я, я постепенно выгорала все сильнее и сильнее. Потом а, у агентства появилось еще два ключевых, три точнее ключевых а, клиента. Это а, Spotify. А, они готовили запуск а, в России. А, Clarence а, и Huawei. Вот. И все это тоже легло на меня. Потом начали брать джуниоров, и типа, ну Джуниоры классные тем, как ты их обучаешь. Если они классные, они тебе помогают. Но, в общем, я работала в каком-то нереально бешеном ритме полгода. Это были очень сложные полгода. Вот. Mm -hmm. И у меня просто были нервные срывы, наверное, каждую неделю. Помимо этого у меня там были личные различного рода проблемки там. На личном. Помимо этого там продавалась семейная квартира. Помимо этого еще что-то. Ну вот все вокруг смешалось какую-то дикую кашу, и я поняла, что все. Я ненавижу рекламу. И потом же случается так, что вот по вот выходит альбом, где есть с нозем СИ, была такая социальная обостренная обстановка. Я думаю, господи, все клиенты чудесные. То есть и «Клоранс», и Lexus уховают чудесные клиенты, но есть момент продукта, и, например, там гаджеты какие-то мне не очень интересны, личностные личностно не очень интересно И вот если возвращаться к тому, что я говорила, что мне очень было важно войти глобально в историю и заниматься чем-то, что идет в историю, я поняла, что какие вы клиенты потрясающие не были, мы делали очень красивые компании. Но вот просто реклама, вот опять-таки нахлынула эта волна, что реклама — это не мое мне не неинтересно, я не чувствую удовлетворения своих амбиций, и мне это не нужно. Я слушаю музыку, вообще, в принципе, всю, которая там выходила, и думаю, это же так важно, это так классно, это так красиво, это служит все. Я поняла, что я очень хочу вернуться в музыку. Вот полгода меня хватило в рекламе, я очень классно прокачала свои скиллы, я поняла, как работают клиенты, я поняла, как выстраиваются, например, очень классно медийные стратегии и, в принципе, стратегии относительно бренда там прокачалась во всех направлениях. Плюс, я говорю, у меня очень сила, что я занималась стратегией для запуска Spotify-блогеров. В итоге я не знаю, как они запускались, потому что откладывался через запуск. И вот Spotify отложились в очередной раз, и я поняла, что вот если Spotify откладывается, я это точно не вывезу. И я не хочу это выводить вообще. У меня единственное, почему я работала, но ну, продолжала там работать в таком вот режиме неадекватном, это потому что м -м, я очень хотела поработать с Spotify. Вот. А, и они заново откладывать запуск, ну, потому что все, ну, все знают, сколько раз он откладывался. Вот. А, и это было перед Новым годом. У меня был очередной нервный срыв, когда я начала рыдать во время кола с клиентом. Серьезно? Это просто жесть. Я это вспоминаю с каким-то ужасом. Но клиентов, я говорю, я всех очень люблю. Они все чудеснейшие. Вот, Но просто как бы объем работы был такой, что немножко не вывозил ни я, ни кто. Mm -hmm. И я думаю, впоследствии они исправили свои ошибки, ну, надеюсь. Вот. Ну, а... короче... У меня был очередной нервный срыв, и я поняла, что это все. И мы тогда удачно очень продали квартиру семейную, и мне мои сестры сказали, давай мы дадим тебе денег. Я просто не привыкла никогда зависеть от денег и там просить у родителей. Я уже тем более не планировала возвращаться к тому, что мне там дают деньги родители, и даже не уверена, что такая возможность есть. Ну, типа, я работаю сама 16 лет, я не беру деньги у родителей, начиная с 16 лет. До этого, в принципе, тоже у меня всегда очень строго... Мне не давали огромное количество там карманных денег. Мне говорили, на что тебе... Держи. Mm -hmm. Ну, то есть, так вот. А, хочешь что-то большое — заработать? И я понимала, что у меня нет возможности не работать одновременно. Я понимала, что все, у меня менталка на грани, <laughs> я на грани. А, и тогда же одновременно, я вижу, это был декабрь, у нас был в корпоратив. и они а до этого за несколько дней я вижу, что есть вакансия. Uh, а я дружу с Мерлен, это директор по работе с брендами, наверное, правильно сказать. Вот, мы с ней познакомились uh, еще, когда я работала в хайп Five, а курировала блогеров, uh, и тогда она работала в Юле, и она рассказывала про себя. Я думаю, Господи, это я в будущем такой трудоголик. Она живет на работе, это невозможно, но это я. Это очень плохо, но это я. Вот. И у нас как-то сразу пошел контакт, потом мы какое-то время не общались, потом у нас появились общие друзья, и мы начали, в принципе, очень плотно тесно дружить, ездить другу другом в гости. Мерлен переехала в Питер, мы ездили в в гости, и начали очень плотно, в принципе, много общаться. А, и это стало мне очень близким. Человек стал мне близким другом, вот. И я провожу связь в своей голове. А я сначала увидела такую же вакансию в Sony. Um, я написала в Sony, потому что вот на момент, когда я уходила, uh, Invisible Management — это вот компания музыкальный менеджмент, которым я работала. Я работала с Кизару. И вот Макизару дали на Sony, и я типа сдала Олю и Соня. Я написала ей, и она говорит, слушай, прям вчера закрыли вакансию. И я думаю, блин, очень грустно. Mm -hmm. Вот. И потом я вижу вакансию Warner Music, и такая, так, черт, <laughs> я, кажется, даже прохожу по всем требованиям. Так. Uh, вот, я провожу связь в своей голове, что Little Beak и Лизеры, это Кликлак, клак клик лак это Мерлен, <laughs> это Ворнер одновременно. Надо попросить рекомендацию. Вот. Я отправила им свое резюме, написала Мерлен, она сказала так, а Мерлен, ты крайне ответственный человек. И она мне говорит, я тебя, конечно, порекомендую, но я никогда в жизни никого не рекомендую. И если ты меня подставишь, я тебя убью я уже, я сижу просто на нервах, но в итоге был корпоратив Джамет, был 12 декабря, я вместо него еду, говоря, что там у меня семейные дела, еду на собеседование, собеседуюсь еще со старым маркетинг-директором Аликом, со стороны, вот сейчас у нас другой маркетинг-директор, вот тогда был Алик, собеседуясь э, с Катей, с Алипом пуа да? И это было очень легкое, прекрасное собеседование. Я в основном вот как сейчас рассказывала о себе, и меня особо даже не задавали, не заваливали никакими вопросами, я просто рассказывала о себе. Это была чудеснейшая беседа, и меня спросили, почему. Я сказала, я хочу вернуться в музыку. Это типа моя цель, номер один сейчас. Вот. И они мне довольно-таки быстро потом перезвонили, написали еще раз, сказали, что да, все супер, вы нам очень понравились. У нас есть тестовое задание. Вот, у нас есть тестовое задание. Мне дали тестовое задание, там было 6. В общем, нужно было там кому-то, по кому-то ставить медиаплан, по кому-то придумать ток челлендж, по кому-то нужно было придумать поддержку среди YouTube-шоу. Ну, разного рода задача. Вот. И я такая, я так загорелась, я думаю, я могу сделать это все, потому что в основном акцент был на инфлюенс-маркетинг. А у меня, правда, после джами, особенно была убежденность, что я лучший специалист на рынке. Ну, типа, у меня просто были клиенты, которые мне это говорили всегда. И когда тебе это вокруг рук все ты такой, о, да, это так. Не типа высокомерие, а типа просто. Я понимала, что я на рынке с 2016 года мы его по факту делали. Мы делали ценообразование. Я вырастила огромное количество блогеров. Я была менеджером Влада бумаги, я была менеджером, я не знаю, ну, то есть там Юлия Гудновой, ну разного рода блогеров. Не буду никого перечислять. Вот. Но, типа я про то, что я знаю этот рынок очень давно, и в плане инфлюенса я все очень сильно была уверена. И в основном собеседование было именно про блогерское направление, потому что они как раз таки говорили о том, что нам это очень важно, для нас очень перспективное направление, мы ощутим, чтобы музыка развивалась в эту сторону. Вот, нам нужен человек, который может с ними взаимодействовать. Вот, я говорю, блин, это я, сто процентов. Вот, потому что у меня так совпал и блогерский, и музыкальный background. И потом я дают тестовое задание, я супер загорелась, хотела сделать все супер красиво, потрясающе, эффектно сделать презентации, попросить блогеров, своих друзей, каких-то хватных, чтобы они мне там записали всякие ролики, чтобы прям сразу показать все себя. И вот потом у меня случается нервный срыв из-за работы, из-за одной личной ситуации. Я тупо неделю рыдаю, мне кажется. Рыдаю, ни что из кровати вообще. А я понимаю, что, типа, мне завтра сдавать тест, нет, мне сегодня сдавать тесты, я бы не сделала. Я пишу, откладываю на день, мне говорят, окей, я, понимаю, я в этот день все равно ничего не делаю, и за 5 часов до я сажусь его делать до сдачи, вот, до второго класса, mm -hmm. о котором я договорилась. В итоге, ну, то есть в наполнение смысловой я не сомневаюсь в наполнении смысловом. Но именно в плане оформления, вместо там презентации красивых э, табличек, это был word файл, где я просто тупо по факту писала все, что я думаю на то или иное задание. Вот. Я отправляю это тестовое задание с горем пополам, понимаю, что это полный провал, потому что я очень критично к себе отношусь, и это вообще не мой уровень. Я могу лучше в 10 раз, но у меня вот морально не было сил вообще. И тут, наверное, сыграла хорошую роль рекомендация, в общем, мне сразу сказали, что не свяжутся раньше числа 20 января, потому что у каникулы. И на каникулах никто этим заниматься не будет. Вот. Я такая, окей, без проблем. Я проснулась 1 января со знанием, что у меня нет никаких э, э, рабочих обязательств. Я никому ничего не должна. Мне никто не будет звонить, никто не будет трогать. Помимо этого, я решила свои личные все проблемы, не проблемы. Это был лучший месяц моей жизни. Потрясающий январь, когда я просто отдыхала.
0: Uh -huh.
1: Я, помимо этого, я такая человек, который со всеми всегда общается в огромном количестве, а я просто такая, я не хочу никого видеть. Я хочу лежать, есть, делать маски, лежать в ванне по пять часов в день и смотреть что-то. Вот. Это было лучшее время жизни. И потом я созванивалась с кем-то из семьи, меня спросили про работу. Я говорю, слушай, мне не перезвонят. Ну, типа, задание ужасное. Прям ужасное. Мне точно не перезвонят. Это жесть. Я говорю, я к себе очень самокритична, одновременно мне писали из разных рекламных агентств, я понимала, что я не хочу рекламу ни при каких обстоятельствах, и я не откликалась на эти вакансии, их сливала, понимая, что у меня есть пока что деньги, чтобы я могла просто чилить, вот. И мне перезванивают, мне перезванивают и говорят, нам очень понравилось ваше тестовое, приходите к нам на собеседование. И я такая, ладно, хорошо. Для меня это было что-то очень удивительное, Uh, и я пришла, был как раз таки на собеседование помимо uh, Алика и Кати Вовы Юрченко, которая занимается международным репертуаром. Катя занимается, Катя Бербекер uh, это старший менеджер по локальным репертуарам. Алик, uh, он был маркетинг директором, вот. А Вова Юрченко он занимается международным репертуаром. И они достают мои тесты распечатанные, мне так стыдно за эти листочки А 4 из этот вортовский файл просто безумно. они их листают, начинают меня спрашивать, прогонять по тестовым, все ли я понимаю, точно ли я бы сделала сама, такое ощущение у меня было. И потом, в общем, проходит собеседование, мне говорят, мы с вами свяжемся. Потом мне звонят еще раз и говорят: а уже, ну, типа, это было знаешь, конец января, ну, типа, по факту, с 12 декабря, это конец января. Mm -hmm. Там, да, праздники, но ощущение, что это длится в вечность, <laughs> вот. А потом мне говорят, что у нас меняется маркетинг-директор, и нужно будет, к сожалению, прийти еще раз на собеседование, чтобы маркетинг-директор уже с тобой пообщался, потому что Алик уходит, и новый человек должен принять решение. А... И мы встречаемся с Арамом Данииланом, это наш маркетинг-директор сейчас. А... До этого он снимался в «Орнерео» коммуникации с брендами, и был директором по работе с брендами, если правильно. Не уверена, что так точно должно называлось. А, и вроде как общаемся, и вроде как все окей, но я как-то занервничала. Я очень занервничала. Вот. И по итогу мне говорят, мы свяжемся с вами. Я уже ну, понимаю, что ну, какой этап уже собеседования. Я уже... Я очень хочу эту работу, у меня нервы на пределе, мне дико стыдно за то, что я вот так вот профокапилась тестом. На мой взгляд личный, я выношу мозг Мерлен и говорю: скажи мне, скажи, ты там, общаешься со всеми? Быстро признавайся. Она мне вообще ничего не сливает, вот. И было так, что оказывается в шорт-лист вошли я и еще одна девочка, и Рам должен был выбрать между нами, вот. И потом мне перезванивают и говорят: Самира. Ты чудесная, будь часть нашей команды, давай работать вместе». И я такая «Вау!». Но оказывается, что между нами не выбрали, а взяли нас двоих. Вот. Да, взяли нас обеих. А, и я выхожу в свой первый рабочий день. А просто до этого тут, ну, много пиарщиков сменилось, потому что ну, работа была тяжелая, когда это был один человек. Вот. И я выхожу сначала одна, и мне говорят, что... Потом я встречаю с Рамом, он говорит, что «Вот, так-то, так-то, я взял вас двоих» ты будешь заниматься локальным репертуаром Камила Международным. Я сначала расстроилась, я подумала, блин, я так люблю некоторых международных артистов, типа Рома, Роман, Свети Матпайлеста, хотела быть частью этого, а потом я поняла, что я точно так же люблю русскую музыку. Ну, типа, у меня давно нет стереотипа, что я там слушаю только... вот 15, 16, 18, я слушала только инди-музыку. Моя любимая группа была The Killers, там, Tudor Cinema Club, The Cooks и бла-бла-бла. А, в один момент, когда я начала работать с блогерами, эта грань стерлась, потому что все на тусовках слушали, я не знаю, там, Скриптонита, LSP и всё, вот это вот все. И так или иначе, музыка — это очень сильно про людей. И ты можешь любить или mm иные -hmm. треки, треки, трек, треки те или иные треки, потому что они ассоциируются у себя с определенными людьми. Я начала слушать очень много русской музыки, и в один момент она очень сильно выместила в моем плейлисте международную, потому что она начала больше откликаться, наверное, в моем сердце. Это больше не было чисто что-то музыкальное, а скорее то, что там отрождает мое внутреннее ментальное состояние на данный момент. Я люблю русскую музыку, и поэтому на самом-то деле мое расстройство продлилось недолго, вот. Uh, правда, первое время я думала, что меня все ненавидят, потому что, опять-таки, я очень строга к себе. <laughs> и если я не вижу результата, я начинаю очень сильно загоняться. А я его не видела, потому что ну, я только пришла, и нужно было налаживать все, mm -hmm. Типа, там в время не было пиарщика, uh, вот, там в промежутке вот в вот, этом вот, вот. И нужно было все это налаживать. И я сама себя очень сильно добила. Такая, блин, нет результата, нет результата, меня все ненавидят, я вижу взгляды каждого, меня здесь все ненавидят. Но <laughs> на самом деле... Это оказалось просто жуткой неправдой, потому что в Уорнере чудеснейший коллектив. Наверное, я впервые работаю в такой компании, где каждый человек уникален, жизнерадостен и делает то, что он искренне любит. И у нас вообще нереальный вайб. И все на очень классной одной волне. Потом вышла чуть позже Камила. И мы все тоже супер подружились. Поняли, что у нас Dream Team, потому что Камила больше в классический пиар. Я больше в инфлюенс-маркетинг. И мы друг так дополняем, в чем то помогаем, что-то объясняем. У нас писающая команда вместе. Вот. И я вот работаю, получается, 7 февраля был ровно год, я работаю в на Да. Я очень рада быть частью глобальной международной компании, потому что... Также есть момент того, что это международный лейбл, и здесь работают международные порядки. И когда я только пришла, мне дали огромную книжечку, где... Были прописаны какие-то моменты о том, что запрещена любого рода дискриминация, харассмент и прочее. Это очень ценно, потому что в российских компаниях обычно об этом даже не думают. <laughs> Но, типа, этого нет, и потом бывают какие-то ситуации, а, вот. И я прям сгорелась, вот, в один момент пошла работать очень активная, и уже начался какой-то результат, вот, и за этот год, я думаю, что мы реализовали огромное количество крутых кейсов, и я очень рада быть частью этой команды, и я очень рада помогать тем артистам, которых мы выпускаем э, в пиаре, вот, и в интеллект-маркетинге, а -а да.
0: А расскажи, пожалуйста, какие у тебя основные обязанности в компании
1: сейчас? Смотри, у нас есть график релизов, который там у нас планируется, например, за месяц. Ты понимаешь, когда что выйдет. И мне нужно спланировать э, продвижение. То есть у нас есть люди, которые отвечают за разного рода площадки и все-все-все, и я не специально отвечаю за взаимодействие с блогерами любого рода взаимодействия и с пресс любого рода взаимодействия по локальным релизам. Есть артисты, которых, к сожалению, очень сложно отрабатывать в рамках пиара классического, потому что, ну, они не формат. В таких случаях мы пытаемся что-то придумать. Это могут быть там каверщики, которые что-то записывают. Это чаще всего TikTok-инфлюенсеры, потому что все мы сейчас знаем, как TikTok двигает музыку, и в основном на самом деле я очень большой процент своего времени уделяют ТикТоку, вот, и взаимодействуют с инфлюенсерами на этой платформе, это могут быть какие-то YouTube-шоу, вот, в случае каких-то более форматных артистов это договоренности об интервью, это договоренности о премьерах, о публикациях, чтобы были новости у всех, рассылки, пресс-релизов и бла-бла-бла, вот, и в случае ТикТока это договоренности, как пиар договоренности, например, о том, чтобы наш артист приехал в какой-то ТикТок-дом, они поколабили и вместе что сделали, вот, самое мое любимое такое, тогда Супер в суперовспопыхах, за час снимали Little Big Una Рахимом, на и на перроне, на перроне, вот, и с Dream Team, когда тогда который тогда только зарождался, и они были вообще с малышами. Вот. А, и помимо этого коммерческого также... А... Закупка тикток инфлюенсерам посевы в их ä, TikTok. Но ну, все мы знаем, что TikTok разрабатывают не только за счет рекламы брендов, но и за счет рекламы треков. Ты платишь там какую-то определенную денежку, которая, понятно, дело, значительно ниже, чем стоимость бренда. И блогер снимает под вот, твой звук, или выполняет там те движения, когда тебе нужны, и, или просто липсинг, на ну, что угодно под вот тот или иной звук. Иногда еще бывает, что мы делаем какие-нибудь презентации: нужно позвать прессу, там подрядить агентство, и бла-бла-бла. У меня есть чудесное пиар агентство Future Communication, которое нам тоже помогает с очень многими релизами. Вот у нас есть прекрасное tiktok агентство, которое нам помогают также это и Beljam и Clever и многие другие. Вот э, и Xo и в основном я сейчас занимаюсь тем, что э, планирую. Э, релиз со стороны пиара и инфлюенс э, маркетинга. Чаще всего это взаимодействие с тикток инфлюенсерами, а реже это какие-то ютуб шоу или... М -м -м -м. Ну, реже просто потому, что сегодня не особо относится к релизу, но я, типа, если можно, сделать в рамках релиза мы делаем. Вот, потому что музыкальных шоу, но ну, не очень много их, раз, два, три. Вот. А -а и какие-то, не знаю, взаимодействия с э каверщиками или что-то такое. И второй — это классический пиар, куда вы делать красивые публикации на всех-всех ресурсах, вот, наверное, так.
0: А сами, у тебя такой нереальный опыт, я не могу поверить, что к 20 там почти четырем годам у тебя уже такой крутой опыт, и я так рада, что ты нашла свое место в Warner сейчас. И... Я тоже рада, но э -э мне
1: кажется, этого мало.
0: Ну потихонечку, подожди, подожди, постепенно. если бы ты вот сейчас со всем своим опытом могла дать какой-то совет начинающий себе, что бы ты сказала?
1: А, любить, цени себя всегда и ни в коем случае ни с кем себя не сравнивай. Вот. Отлично. Отлично потому что у меня это есть э, типа серия «Я недостаточно хороша» или «Я недостаточно делаю». Возможно, это меня и двигает, но иногда это очень сильно негативно отражается на ментальном состоянии, когда ты начинаешь сравнивать себя с Белой Хадид, потому что в по одногодке ты такая... Понимаю. Да, типа Классно, я рада, что все вокруг думают, что я классная, но я себя такой не считаю, потому что этого недостаточно. И, наверное, моя сейчас главная цель, и я с ней справляюсь последний год – это э, принять свои заслуги, полюбить их и оценивать их здраво без завышенных идеалов. Вот, потому что есть еще такой момент, что когда у тебя есть цель какая-то, ты к ней идешь, и она окажется очень классной, когда ты ее достиг. Так как ты достиг, ты обесцениваешь свой труд, и тебе кажется, что ты ничего не сделал. И то же самое, если от знаний и экспертизы, которую ты имеешь, ты думаешь, что раз я это знаю, ну у меня так, по крайней мере, это наверняка знают все. Это знают все, это умеют все, но потому что мне это дается легко, и мой мозг не может поверить, что кому-то это дается типа нелегко ненавижу типа, хочу избавиться от него в своей речи, но иногда проскальзывает. И очень часто раньше я себя обесценивала и думала, что во мне вообще нет, не знали ни экспертизы, мне настолько элементарными казались все мои действия и весь мой профессиональный опыт. А потом все таки вау, нет, это же круто, блин, я этого не знал, я этого не знал, и типа это классно. вот. И, наверное, оценить себя и сравнивать себя разве что с собой из прошлого, вот.
0: Отличный совет, спасибо. А как ты определяешь успех для себя? Что для тебя успех?
1: Наверное, в первую очередь полная финансовая независимость. Независимость в том плане, что ты чувствуешь себя свободным делать все, что ты хочешь. Я не очень верю, что счастье не в деньгах. Когда они есть, понятное дело, что их недостаточно. Нужно, чтобы была семья, нужно, чтобы была там, внутренняя гармония, нужно, чтобы были интересы, нужно, чтобы было правильное вложение этих денег. Но деньги — это ресурс. И для моего ментального состояния мне очень важно, чтобы мне их хватало как минимум, как максимум, чтобы я могла там делать подарки семье. Наверное, я пойму, что достигла успеха, когда я смогу там, маме подарить что-то очень крутое. Я не знаю, там, дом. Или там перевести в другую страну жить. вот. Uh -huh. а, наверное, в первую очередь, деньгами, деньгами, как возможностями, а, за счет которых ты можешь потом распоряжаться и вкладываться в свое или в что-то еще будущее.
0: Uh -huh. Вот. Понятно. А есть ли у тебя какая-нибудь рекомендация книги, фильма, песни для наших слушателей? Это может быть что-то твое самое любимое, может быть, что-то недавно там посмотрела или услышала?
1: Просто вообще что угодно или, или, или профессиональное?
0: Нет, нет, что угодно.
1: Я сейчас очень сильно горю что я в последнее время почти не читаю. Я пытаюсь сейчас вернуть привычку читать. Я в школе очень много читала, прям очень много. Вот, года три или два я этого вообще не делаю практически, поэтому тут, к сожалению, каюсь. Но если брать из подросткового периода, то будучи подростком, на меня очень сильно повлияла книга унесенный ветром». Скарлетта um, Хара создавалась как негативный персонаж. Для меня же она стала своего рода кумиром. У меня не было вообще кумира в плане каких-то знаменитостей и прочего, но я безумно невероятно восхищалась силой Скарлетта Хара, и она очень сильно повлияла на мое становление, потому что я довольно-таки жесткая э, в своём характере. И для меня вот проблемы — это там болезнь семьи или война со всего остального, но я чуть хихикаю. Когда там люди ноют по каким-то другим вещам. Вот. И, наверное, всем в подростковом возрасте я советую прочитать «Унесённый ветром. Собственно, как и войну и мир. Я очень люблю это произведение. если говорить про музыку, блин, это так сложно. У меня есть в инстаграме ссылка на мой плейлист из моих любимых иностранных песен. Там 168 треков. Это идеальная музыка, созданная просто э, Иисусом. Вот, там И... нет русских треков. Э, когда я мне этот плейлист тоже опубликую, но он позорный. <laughs> ну, типа, не знаю. <laughs> там разного рода музыка есть. А, вот. Но в плане музыки, я не знаю. Раньше, когда меня спрашивали про любимую музыку, ну, вот, года еще три назад, я однозначно отвечала за «Киллерс». Это была моя самая любимая группа. Uh, потом шли My Chemical Romance, Fallout Boy и Sets Against Mars. Uh, сейчас же... Потом были еще Hertz, по-моему, да. Uh, сейчас же мне очень сложно назвать любимую группу или назвать любимых ну, э, Может
0: спор... быть, песни, которые тебе вот
1: в последнее у время у очень понравились? Нет, я скорее назову песни, которые слушаю... В общем, такая тема, что я в последнее время немного слушаю современных песен, я их слушаю по работе. А, <laughs> Мне в последнее время понравился трек а, Дани Милохина «Выдыхаю боль». <laughs> Юля, привет! А, написавшая эту песню. А, нет, я вообще не шучу. А, конечно же, посоветую... Новый альбом Кондес. Конечно же, посоветую все наши новые релизы. Вы заходите на сайт Warner Music и смотрите все последние релизы, но если советовать что-то... В общем, в плейлисте моих любимых треков, чаще всего треки, которые я слушаю, типа, с 2008 Например, MGMT Kids. Я регулярно на репите слушаю этот трек, начиная с 2008 -го года. Есть трек Wolf Alice Silk. Я регулярно на репите слушаю этот трек, начиная там лет пять, вот, и в плане именно своих каких-то личных предпочтений. Я не очень люблю что-то новое, я пересматриваю и переслушиваю. Я не знаю, это плохо, но вообще, по-моему, это не очень хорошо и здорово ментально, но я пока что не рефлексировала на данную тему, но я пересматриваю сериалы, я не смотрю новые. Я обожаю скинс, я обожаю сплетницы, секс в большом городе, и я их пересматриваю. Я переслушиваю треки десятилетней давности в огромном количестве. Small Town Boy — это лучший трек «Планета Земля» тоже. Вот, э, я их переслушиваю, я пересматриваю фильмы, я, в общем, у меня есть... Как же я тебя понимаю. <св> <св> да, у меня есть самый любимый фильм, я его смотрю начиная с пяти лет. Это американская комедия 80-х, э, э, выходной день Ферриса Бюллера. И это тот фильм, который я ставлю, когда мне грустно, весело или просто хочу что-то посмотреть. Я его очень люблю. Не все разделяют от моей любви. И я просто всегда с таким восхищением рассказываю про это кино. Это такие «Самир». Я такая... Ну, я не знаю, он меня просто расслабляет, начиная с пятого класса, вот. А если про серьезное кино, блин, очень долго, мне кажется, можно вести этот диалог и... Я люблю что-то что фестивальное. Всегда ходите на фестивали и смотрите фестивальное кино. Больше вы его никогда в жизни не увидите. Вот, <свят> чаще всего его привозят из <свят> каких-то стран, и вы в интернете его не найдете. Я mm -hmm. люблю документальное кино. Обязательно всем советую посмотреть «В поисках сахарного человека». Это невероятный фильм про становление как раз-таки в музыке. Вот. Есть, наверное, лучший документальный фильм. Один из лучших — это «Человек», там где люди разного социального слоя, разных рас, разных материальных положений они и так далее, отвечают на самые простые вопросы. Вот. Много хорошего кино, если я не знаю. Это как музыка. Очень сложно выбирать что кино, что музыку любимую. Есть просто что-то, что я люблю с детства, поэтому я могу сказать. То есть, когда меня спрашивают про фильм, я говорю «Выходной день Бюллера, Я смотрю это с пяти лет. Угу. Есть сериал, который я пересматриваю бесконечно, и есть треки которые я переслушиваю бесконечно. И вот их, поэтому, наверное, я могу назвать любимыми. Угу. А так, наверное, просто... В музыке, в кино, в литературе во всем очень э, важен факт э, самоидентификации. И есть э, одна работа, которая говорит о том, что вот Супермен популярен не потому, что он Супермен, не потому, что он сильный, успешный чувак со суперспособностями, а потому, что одновременно он Кларк Кент в очках из офиса. И если бы не было этого, если бы люди не могли себя самоидентифицировать э, с... Кларком Кентом, в первую очередь, то Супермен никому бы не нужен был вообще. Uh -huh. Поэтому в плане музыки, литературы, э, литературы, кинематографа и прочего очень важно, чтобы мы находили в ней себя. Uh -huh. Вот, как-то Спасибо,
0: так. спасибо. Если бы ты могла встретить любую знамени... знаменитость, кто бы это был?
1: Так, сейчас надо подумать. Живущую. Как хочешь. Но если не живущую, то, наверное, Одри Хэбберн. Я очень любила ее, когда мне было 15. Вот. А если живущую... Я бы повеселилась с Сибейсом Кардашина, правда. Хорошо. Мне кажется, у нас очень много общего. Хорошо.
0: Какой у тебя есть самый бесполезный талант?
1: Я не умею... Типа ничего. Я не умею завязывать узелочек вишню. Я не умею скручивать язык. А... Это не талант, это странная особенность. Мои глаза абсолютно всегда трясутся в закрытом положении, и очень многие этого боятся, могу показать, смотри. Талант. Да, они все в таком положении. Это... Врачи говорят, что это нормально. Очень многие люди, когда видят, когда я сплю или лежу с закрытыми глазами, они пугаются. Вот. Это считается за талант? Ну, я думаю, да, можно, я такого еще никогда не слышала. Вот. В подкасте это вряд ли можно будет как-то показать, но в общем, у меня очень быстро дергаются глаза. Когда они закрыты, я это не делаю специально, они сами дергаются. Точнее, веки. Вот. А,
0: и последний вопрос на сегодня будет: Кто тебя вдохновляет больше всего?
1: Я думаю, что тут нет какого-то единого человека, наверное, это мои представления о том, какая может быть моя жизнь там и жизнь моих близких, и, наверное, это окружение, я очень зависима от людей и от тех, кто меня окружает. Я безумно ценю всех своих э, друзей, подруг, э, свою маму, своих двух младших сестер, вот, и когда все находятся в гармонии и э, в каком-то балансе с собой, с миром, вот, меня это очень вдохновляет и мотивирует. Красиво, и наоборот. Красиво. Будут, да. Наверное, люди. Люди, которые меня окружают.
0: Спасибо огромное сами. Ты такой замечательный профессионал музыкальной индустрии, ты такой замечательный человек, что очень спасибо. важно. Спасибо огромное, что ты пришла на подкаст. Я очень рада, что мы сделали этот выпуск. Он очень эм, полон ин интересной информации. Спасибо Поэтому большое. спасибо огромное. Надеюсь, скоро уже я его выпущу, и все его тоже послушают.
1: Я очень благодарна, что ты меня позвала. Мне это было очень приятно. Я редко даю каких-то... Mm. редко даю какие-то лекции или комментарии или еще что-то. В этом, кстати, году я давала лекцию для студентов Гнесинки. Мы от WordPress делали курс. Вот. Mm -hmm. А так я редко рассказываю что-то, и, ну, кроме как друзьям, которые устали слушать о моей работе. Они меня ненавидят, мне кажется. Вот, поэтому было очень рада пообщаться. Спасибо всем большое. Тебе спасибо. Да, это было чудесно. Целую. Обнимай. Иксо. Иксо.